0: Salut à toi et merci d'être là pour écouter un nouvel épisode du Nomad Show. Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisqu'on va pas forcément parler de nomadisme mais plutôt de freelancing. L'idée c'est de tout comprendre au freelance pour pouvoir se lancer et en même temps devenir nomade. Ça marche aussi si tu t'es déjà en activité de freelance et que tu veux tout comprendre au nomadisme. Pour ça, je reçois Yoann Waki qui est freelance depuis une dizaine d'années et qui a créé récemment SOTO, la première école de freelance en France. Je te laisse avec cet épisode. N'oublie pas de laisser... Un avis sur iTunes, de t'abonner sur iTunes ou Soundcloud et de m'envoyer un mail si jamais tu as des questions. Tu trouveras toutes les infos sur le site du Nomad Show, www.lenomadshow.fr. Bonne écoute à toi
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le Nomad Show, l'émission pour designer ta vie et apprendre à créer ton propre lifestyle
0: Salut Johan et merci à toi d'être présent aujourd'hui pour un nouvel épisode du No Show. Est-ce que tu vas bien
1: Salut Adrien, écoute ça va super,
0: merci de m'avoir invité. Bah, merci à toi d'être là, c'est top. Um... Bah, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors, sur ton parcours euh, personnel
1: alors mon parcours personnel, en fait, j'ai été, avant de, lancer freelance, euh, avant de lancer Soto il y a un an, j'ai été freelance pendant euh, 9 ans à peu près. Okay. Euh, ça m'est arrivé euh, complètement euh, par hasard. En fait, euh, je me suis fait virer. Je me suis fait licencier de la, de la dernière boîte dans laquelle je bossais. Et euh, je ne savais pas du tout, euh, je pas tout ce que j'allais faire. On était en 2008, c'était la crise économique. Uh -huh. Le moment, où il ne fallait pas être au chômage. J'ai eu un peu de chance. Mon ancienne boîte m'a rappelé 2-3 euh, mois après. Ils m'ont proposé des missions en free. J'ai accepté et en fait, je me suis dit que c'était plutôt cool comme façon de travailler. Et donc, j'ai réactivé mon réseau, j'ai trouvé d'autres clients et ça s'est installé. Donc voilà, donc, je faisais du conseil. À l'époque, je faisais du conseil en stratégie de marque. Et ça a duré, ça a duré 9, ans, 9 ans en freelance avant de, lancer, avant de lancer Soto, même si pendant ces 9 ans, j'ai fait plein d'autres choses en parallèle. Ok, on va revenir sur Soto et, et cette
0: fameuse école de freelance. Avant, je voulais savoir un peu, vu que c'est un podcast nomadisme aujourd'hui, on ne va peut-être pas aborder forcément cette question en particulier mais, euh, mais ça va être, on va dire que ça va être plus être orienté sur euh, comment vraiment se créer une vie qui nous plaît, euh, soit se lancer en freelance, soit pour les personnes qui sont déjà freelance, vraiment construire quelque chose, à euh, work style comme tu le disais tout à l'heure, euh, quelque chose qui nous plaît vraiment, une vie sur mesure un peu.
1: Ouais c'est ça, en fait chez Soto on parle de work style, work style c'est le style de travail en fait, c'est un mm -hmm. mélange entre le style de vie et le mode de travail et quand on est freelance, qu'on soit euh, euh, nomade ou pas euh, c'est une super occasion pour euh, repenser plus globalement sa vie et de se construire du coup un, un, un style de vie euh, dans lequel on intègre euh, le travail euh, qui nous correspond totalement Donc, voilà, nous on travaille beaucoup sur cette notion de work style, on aide les gens mmh. avant de construire leur activité et de développer leur business on travaille beaucoup sur cette notion de, de, de work style pour vraiment donner la possibilité à chacun de se construire un système global dans lequel, évidemment, on intègre du travail euh, et qui les rend heureux, ou en tout cas, euh, qui, qui correspondent à ce dont ils ont envie. Ouais. Alors après, que ce soit sur place, géographiquement ou à distance, finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est un paramètre en plus à ajouter. Si vous voulez être nomade, euh, et ben, vous ajoutez euh, ce paramètre dans, dans le worksite que vous définissez.
0: Ok, intéressant. Parce il un... y a souvent des gens qui me posent des questions pour me dire, euh, est-ce que c'est possible de travailler à distance Ça a l'air incroyable, il n'y a pas
1: grand monde qui le fait. Et finalement, en fait, c'est juste un... C'est un, un paramètre de plus. Ouais, c'est un paramètre. En souvent, des gens euh, se lancent en freelance, euh, font avec les opportunités qui se présentent et, et, et ce qui ouais. arrive. Et puis après, ils disent « Ah, mais maintenant, euh, je ne sais pas comment faire pour faire autre chose ou faire autrement ou aller faire la même chose à l'étranger. Okay. » et, et ils n'ont tout simplement pas intégré depuis le départ les paramètres dont ils avaient envie. Et c'est vrai qu'en cours de route, ce n'est pas toujours simple d'ajouter euh, d'autres paramètres. Il mm -hmm. euh, faut souvent déconstruire pour reconstruire. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est que quand on se lance ou quand on intègre un programme qui permet de remettre à plat la totalité de son business, bah, c'est le moment de se dire, euh, s'autoriser en fait, s'autoriser à poser des contraintes, des paramètres, des objectifs qu'on qu a vraiment envie d'avoir. D'accord, ouais, c'est vrai que souvent
0: on a tendance à s'enfermer un peu dans un système et on a l'impression qu'on est, bah, qu est bloqué dedans et, et on a des croyances qui font qu'on n'arrive plus à, à s'en sortir, ce qui n'est pas forcément le cas. En fait.
1: Non, ce qui n'est pas forcément le cas. Et le pire des blocages, finalement, c'est celui qu'on se pose en commençant. Euh, les gens partent rarement d'eux-mêmes en fait ils partent de ce qu'ils voient autour d'eux et euh, de ouais. comment font les ouais. autres freelances du même métier et donc on va se calquer ok euh, je suis graphiste freelance, combien prennent les graphistes freelance en moyenne à Paris euh, comment ils s'organisent et puis bah, du coup je vais essayer de faire pareil, ce qui est un peu mm -hmm. euh, euh, dommage parce qu'en fait il euh, n'y a 10 000 façons différentes d'être graphiste freelance il euh, y a 10 000 euh, sommes d'argent euh, différentes enfin euh, 10 000 euh, revenus différents euh, quand on ouais. est graphiste et 10 000 façons voilà, de travailler et en partant de soi en se posant la question d'ok okay, moi je veux être graphiste freelance comment je veux le faire quel genre de graphisme, où ça, quel genre de vie euh, je veux avoir au global hein, parce que clairement quand on est free euh, euh, il faut reconstruire des frontières vie, vie privée, vie, vie pro ouais. euh, en tout cas il faut les repenser et puis à voilà, partir de soi c'est vraiment quel type de frontières j'ai envie d'avoir, quel type de vie quel type d'activité j'ai envie de mener mais c'est vraiment une question d'autorisation hein, je crois c'est ouais. s'autoriser à euh, essayer de mettre en place ses rêves et ses envies c'est rigolo que tu parles
0: de s'autoriser parce que quand j'ai vraiment compris ça, ça ça a tout changé dans ma vie perso et professionnelle où je me suis dit en fait je j'ai pas besoin de de regarder ce que font les autres et de dire ah, tiens ce, la, la moyenne du marché euh, d'un prix à la journée d'un freelance c'est tant donc je vais proposer à peu près ce prix là et on va voir si ça passe en fait c'est de dire bah tiens je moi j'ai envie de gagner temps et, et donc forcément je vais proposer des sommes plus importantes et ça va bien se passer quoi
1: ouais en fait ce qui est compliqué dans, dans cette histoire c'est qu'on a souvent tendance à culpabiliser on, on se dit que les gens, enfin, euh, qu'on est censé travailler de 9h à 18h, ouais. 19h, 20h, ouais. du lundi matin au vendredi soir, euh, que c'est comme ça et que si on ne fait pas comme ça, on fait moins bien ou que ça va être plus dur. Et en fait, ce n'est pas vrai et ça allait de moins en moins, heureusement. Enfin, je, moi, je suis assez convaincu qu'on va vers d'autres modèles. Euh, Peut-être même à casser les modèles, je ne sais pas encore, mais en tout cas, enfin, euh, avoir des modèles individuels. En tout cas, on casse tout ça. Et, et oui, ce n'est pas très grave de ne pas travailler tous les jours, toute la journée ou en tout cas pas comme les autres, alors euh, c'est pas une question d'être fainéant euh, ouais, Travailler ouais. à qu'à mi-temps c'est vraiment pas ça parce qu'il faut travailler pour, euh, pour s'en sortir généralement, mais en tout cas euh, essayer de repenser le, la matrice euh, ouais. et, voilà, et, et se construire sa propre, euh, sa propre matrice c'est intéressant que tu dises pas comme les autres
0: parce que j'ai l'impression que c'est souvent la culpabilisation d'autrui qui fait qu'on me dit tiens tu t'es pas, pas en train de travailler du lundi au vendredi de 9h à 18h, comment ça se fait que euh, que le lundi matin, par exemple, tu... enfin, on a l'impression que tu n'es pas en train de bosser. En fait, finalement, c'était freelance, on ne sait pas trop ce que tu fais, c'est un peu vague. Et c'est souvent les autres qui ont tendance à nous rappeler à l'ordre. Et du coup, on va culpabiliser de ne pas, au... pas bosser le lundi matin, par exemple.
1: Ouais, surtout que c'est une culpabilité qui, souvent, euh, n'est pas euh, super productive pour le travail. Ouais. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai tendance à me caler sur mon rythme naturel, mon rythme biologique. Donc, ouais. je prends rarement des rendez-vous le matin. Quand je sais que la veille, je vais me coucher tard, ouais. euh, l'option, on va dire, plus traditionnelle, bah, c'est de se coucher tard et de se lever à l'heure normale et d'être crevé toute la ouais. journée et pas être hyper efficace. Moi, je préfère faire ma nuit de sommeil complète euh, et de décaler d'une heure ou deux mon réveil. Euh, mais au moins, je serai efficace pendant euh, la journée de travail qui me reste, quitte à travailler un peu plus tard si vraiment besoin. Mais en tout cas, euh, voilà. Et euh, Ouais, ouais, il y a ce côté euh, culpabilité, euh, normes. Norme, euh, bon, en tout cas... Quand, quand les gens arrivent chez Soto, la première question qu'on leur pose, elle est assez cash et elle fait assez peur, ouais. c'est euh, « tu veux quoi ?» Et, euh, et dans ce « tu veux quoi ?», évidemment, on les accompagne dans la mm -hmm. recherche euh, des, des réponses, mais euh, « tu veux quoi ?», c'est vraiment bah déjà combien tu veux gagner, pas combien tu penses pouvoir gagner en freelance combien gagnent les autres freelances qui font ton métier, c'est combien toi tu veux gagner. Ouais. Euh, et puis quel style de vie tu veux voilà. est-ce que tu veux euh, euh, travailler tous les jours, travailler chez toi travailler à distance, travailler quand tu veux travailler le week-end, travailler chez tes clients il enfin, bon, y a plein de paramètres hein. on les accompagne dans, 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 dans ce choix et puis on part de là, donc on part vraiment de chacun pour après euh, définir une stratégie qui permet d'y arriver
0: ok top, euh, ouais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis on va dire que mon système c'est de ne plus avoir de système euh, ouais, voilà, c est, c est... comme tu dis c'est si je me couche tard le soir, bah je, vais, je vais décaler mon réveil le matin. Parce que voilà, je préfère avoir une bonne nuit de sommeil et, et, et commencer efficace. à travailler plus tard, mais être efficace, que de me lever à tout prix à l'heure prévue et, et en fait de rien faire de la journée parce que tu ou, ou d'être trois fois plus long que d'habitude quoi.
1: Alors moi à titre individuel je suis d'accord mais après euh, je prône pas spécialement ce système. Il y a des gens qui sont par exemple très efficaces le matin. Euh, oui il faut euh, se connaître. Et voilà il faut se connaître c'est vraiment la clé euh, et puis pour se connaître d'abord faut essayer mais faut 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 commencer par quelque chose, mettre en place un système voir s'il nous convient. Mais il y a des gens par exemple qui sont très efficaces le matin et qui du coup euh, qui faisait dormir beaucoup ou pas beaucoup ou, ou qui au contraire il s'impose un rythme de vie pour se coucher tôt tous les soirs et être sûr de pouvoir travailler très efficacement oui, tous là. les matins ça marche aussi en fait ouais ça marche très bien chacun, euh, chacun son système
0: top pour revenir un, un peu à ce que tu disais
1: euh, tout à l'heure dans, le, dans
0: les freelances que tu peux croiser euh, j'ai une sensation que la plupart des gens qui veulent se lancer ou qui sont déjà freelance le font un peu par défaut euh, et partent de la faim donc c'est par exemple euh, euh, quel est le bon statut juridique qui va me correspondre ou euh, tiens j'ai cette opportunité j'ai vu cette opportunité elle ne me correspond pas forcément le projet ne m'intéresse pas forcément mais j'ai ça sous la main euh, qu'est-ce que tu penses de ça
1: ouais mais ça je crois que c'est encore très lié à la peur la peur de ne pas y arriver la peur de ne pas réussir à euh, faire ce qu'on veut euh, déjà euh, une fois qu'on sait un peu ce qu'on veut ou qu'on s'est posé des objectifs c'est déjà un peu plus simple de savoir ce qui, fin, ce qui cadre et ce qui est hors cadre ce qui voilà, nous permet d'y arriver ou pas euh, et puis oui souvent les questions qu'on qu nous pose très régulièrement ne sont pas euh, les premières questions en vrai qu'il faudrait se poser euh, le statut juridique, oui typiquement euh, nous on y répond en général en dernier c'est la dernière question à laquelle on répond une fois qu'on sait Combien euh, Quels sont les objectifs financiers que, Quel est le, le type de client Quelle est l'offre euh, qui est lancée Quelle est la stratégie de prix Enfin, voilà, Une fois qu'on connaît tout le système entrepreneurial, tout, tout le modèle, toute la stratégie, et ben après c'est très simple. Il faut mettre euh, sur une table tous ces paramètres et trouver le statut juridique euh, qui permet d'y arriver. Et puis euh, c'est assez bête et méchant, c'est assez technique. Et puis mm -hmm. voilà. Mais commencer par se demander quel est le, le modèle, euh, quel est le statut juridique, bon, ça t'enferme sans raison ouais. voilà, c'est pas pourquoi
0: ok, donc c'est vraiment prendre le temps enfin pas se précipiter prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire
1: ouais, déjà prendre le temps de savoir ce qu'on veut puis savoir comment on va faire pour y arriver et effectivement derrière de poser les bons paramètres donc euh, le statut juridique qui me permet euh, bah, d'atteindre mes objectifs euh, ouais, d'atteindre mes objectifs ok, ça paraît logique ouais, <rire> ça paraît logique mais ça l'est pas tant que ça il y, a, ouais. il y a vraiment beaucoup de gens qui qui ont cette peur de la fiscalité, de la comptabilité, je comprends mmh. pas, j'ai lu dix fois les tableaux qui comparent l'entreprise individuelle et le URL et l'auto-entrepreneur c'est bien mais on n'est pas sûr. Enfin ouais. bon voilà ça c'est des questions qui en fait qui seraient toutes seules une fois que les paramètres sont posés il n'y a, a généralement pas euh, tant de choix que ça.
0: C'est aussi lié à des peurs plus profondes j'ai l'impression que simplement trouver le bon statut juridique c'est des peurs de bah, de tu arrivé dans le, dans le grand bain de l'indépendance et...
1: Ouais, alors il y a le bain de l'indépendance et le pire, je crois, il ouais. y a le bain de l'auto-entrepreneuriat. Okay. Euh, on <rire> entend beaucoup de gens que moi je sens bloqués dans l'auto-entrepreneuriat et ils ont très peur de dépasser le plafond parce ah ouais. qu'ils ne savent pas ce qui va se passer derrière, ils doivent choisir un autre statut. Ils se disent que s'ils dépassent le plafond cette année mais qu'ils ne le dépassent plus après, ils ne pourront pas redevenir auto-entrepreneurs. Donc ils ont peur, il y a, y, a, y a cette crainte de « je m'arrange pour ne pas le dépasser » et ce qui est dommage c'est que d'abord ça se passe très bien euh, après <rire> enfin, au, au contraire ça met plutôt une bonne nouvelle Les gens qui sont après la ligne ouais, il ouais, bien. Bien. Euh, y, y, y a peu de gens qui dépriment euh, et en fait ça veut, déjà c'est bon signe ça veut dire que l'activité euh, se porte bien et euh, limiter le développement d'une activité pour une question de statut juridique euh, plafonner en plus aux alentours de 30 000 euros c'est vraiment dommage euh, et puis surtout euh, c'est aussi encore une fois euh, s'autoriser ouais, à euh, gagner ce qu'on a envie de gagner euh, quel que soit ce montant, hein, quand on est auto-entrepreneur, euh, sans aide, sans lacre, sans euh, tout ça, on est à 33 000 en ce moment, 33 100, je crois. Je crois qu'il va doubler, enfin, euh, j'ai vu pas mal. Euh, ouais, alors sur il va doubler.
0: Récemment, c'est assez, assez ouais. flou encore, en ouais, ouais. je
1: crois. Mais... L'annonce a, a été faite, ça, ça passe à 77 000 euh, ou 70 000, je sais plus, euh, en janvier. Mais euh, le plafond de TVA reste le même qu'aujourd'hui. Donc en fait, si vous dépassez 33 000 euros. De chiffre d'affaires, vous serez tout de même assujetti à la TVA, donc il faut la facturer, il faut la reverser, donc ça demande une, une, une gestion un peu plus poussée que celle d'autre. Bon, c'est une bonne mesure de prime abord. Euh, ce qui est un peu illusoire, c'est qu'en fait, quand on n'est plus auto-entrepreneur, on déduit ses charges euh, de son résultat et donc on ne paye pas. Euh, de charges euh, sociales sur la totalité de son chiffre d'affaires, ce qui est le cas quand on est auto-entrepreneur. Donc en fait, quand on déduit la TVA, quand on déduit ses charges, ses frais professionnels, en fait le taux d'imposition, le, 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 le taux de taxation euh, des autres statuts n'est pas plus élevé, et peut-être les moins que quand on est auto-entrepreneur. Donc un auto-entrepreneur qui fait 70 000 euros de chiffre d'affaires, s'il récupère pas ses frais, s'il récupère pas, la... enfin, c'est pas sûr en fait, ouais, c'est pas sûr qu'il gagne plus d'argent que sous un autre statut. Donc il y a vraiment de calculs à faire. Ok, intéressant. Ok. <rire> voilà.
0: euh, tu nous as pas mal parlé de, de Soto. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, ce que c'est et pourquoi tu as créé Vous avez créé une école de freelance.
1: Ouais. Alors Soto aujourd'hui, euh, globalement, on, on fait trois choses. On a une communauté, une communauté de freelance, tout métier tout niveau d'expérience, tout niveau d'ancienneté. Euh, une communauté de freelance qui, euh, via euh, un réseau social, euh, discute, euh, partage des Ça, c'est une communauté Soto, euh, ouais. interne à Soto okay. Non, ça, c'est notre communauté est euh, freelance. Ouais, c'est ouvert à c'est ouvert à tous, c'est okay. gratuit, c'est accessible euh, sur simple demande pour rejoindre la communauté. Euh, il se passe plein de choses, hein. les gens s'entraident, ils se posent des questions, euh, ils se co-optent, enfin, ils se recommandent sur des missions. Euh, nous, on croit beaucoup chez Soto qu'un bon freelance, c'est un freelance dont le téléphone sonne, c'est-à-dire qu'il ne prospecte ouais. pas directement, en tout cas. Euh, et surtout qui a réussi à raconter la bonne histoire aux gens qu'il connaît pour que les gens qu'il connaisse pensent à lui le jour où il y a une mission qui colle et du coup il y a, il y a tout un tas d'outils à mettre en place euh, pour que ça arrive et que du coup le téléphone sonne et qu'on propose déjà du travail et puis surtout les missions qu'on a envie de faire bon, ça c'est la communauté et puis après on a des outils, on a un tas d'outils qu'on a développés avec une méthode 100% freelance pour réussir en, en freelance euh, on a okay. aussi euh, des outils physiques on a un jeu de cartes avec les 51 problèmes qu'on rencontre quand on est freelance et évidemment ouais. il y a les 51 solutions hein. est je est tenu en main et, et il c'est plutôt, euh, plutôt sympa c'est euh, ouais, bien en fait on se rend compte qu'il y a plein de problèmes et que surtout les réponses sont toutes bêtes il faut juste les connaître Donc là c'est un objet un peu ludique qu'on pose sur son bureau un problème au recto euh, bon, voilà. on a d'autres produits dans le genre qui sont en développement là, qui arrivent normalement dans, dans quelques semaines et puis on a aussi des programmes de formation avec notamment le Bootcamp, où là, euh, soit vous vous intégrez le Bootcamp quand vous voulez vous lancer, soit vous l'intégrez euh, parce que vous êtes déjà free. Mm -hmm. Et euh, on a des freelances qui ont intégré le Bootcamp qui avaient euh, 10-15 ans, je crois, la plus ancienne de freelancing derrière. Okay. Et pendant 4 semaines, à raison de 1 jour plein par semaine en ensemble, en présentiel, on remet à plat tous les éléments. Donc en partant du « tu veux quoi ?», c'est la voilà, première question. On définit le work style euh, et on reprend point par point. Tous les éléments qui permettent de booster le business, de trouver une clientèle qui correspond, euh, c'est-à-dire en, en les faisant venir, hein, c'est toujours cette logique-là. Euh, et évidemment, euh, le bon prix, ré réagir au négo des clients, euh, trouver le bon statut, c'est l'avant-dernier module, hein, c'est vraiment une des tout dernières questions. Voilà.
0: Ça fait combien de temps que vous avez lancé l'école
1: Alors là, euh, ça va faire un an et ça fait une semaine que je me dis qu'il faut que je regarde la date exacte <rire> de l'anniversaire, <rire> hein mais c'est bientôt, ouais, on va dire que ça fait un an là.
0: Ok, et euh, combien de formations
1: Enfin, combien de freelance, on peut faire on... euh, Alors là, il y a... Euh, future freelance Ouais, il y a beaucoup de monde en fait. Au en total, on est euh, un, peu, un peu moins de 200 entre la communauté, entre les gens qui ont participé au, au bootcamp, les gens qui ont participé à de l'accompagnement individuel. Fin... Donc a, voilà, il y a du monde. Il euh, faut savoir que déjà chez Soto, mm -hmm. on, est, euh, on est 7 aujourd'hui. Et on est Soto, ça veut dire solo together. Et euh, ouais. chez Soto, on est aussi solo together. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous indépendants. Euh, donc structurellement euh, je suis le seul chez Soto mais euh, les autres sont tous chez Soto à leur façon tout le monde a à peu près 2-3 vies en parallèle hein, comme on dit maintenant tout okay. on slash, et euh, s'occupe du projet qu'il veut euh, chez Soto et euh, s'occupe généralement aussi d'animer des, des modules de formation des programmes mais euh, s'occupe du développement du projet souhaite, euh, sur lequel il souhaite bosser au rythme qu'il veut au, euh, voilà, euh, au temps qu'on souhaite y consacrer aussi pour que ce soit efficace D'accord. Voilà. c'est ça Soto
0: Super, ouais, met, je mettrai toutes les infos, tous les liens euh, pour ceux qui sont intéressés par Soto sur le site ou, ou au moins rejoindre la communauté, Enfin, il y aura tout, tout dessus Ok super, s'il euh...
1: oublie le site c'est wearsoto.fr mais il n'oubliera pas
0: <rire> Non Comment est-ce que toi tu vois cette, euh, cette vision un peu du futur du travail de, de, de la, la vague un peu d'indépendants, de gens qui commencent à organiser leur vie sur mesure de voyager tout en travaillant est-ce que tu penses qu'un jour il n'y aura plus aucun employé Que tout le monde va. De... Vous allez former tous les freelances de France et que tout le monde va devenir freelance Alors
1: euh... que tout le monde devienne freelance, je ne suis pas sûr. Ouais. Et je ne crois pas que ce serait une bonne chose d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui sont très bien en salariat. Et, ouais. le... et voilà, donc il euh, n'y a pas de raison. Euh, comment je vois le développement du, du freelancing bah, Déjà, je le vois d'un bon oeil parce qu'il euh, est en train d'exploser. De, enfin, il mmh. y, y a vraiment euh, beaucoup. Euh de plus en plus de freelances qui se lancent, de tout métier, ça c'est nouveau, il y a des métiers qui n'existaient pas, enfin qui se pratiquaient pas en freelance et qui ouais. maintenant euh, arrivent. Euh, et puis au-delà des freelances, il y a vraiment la, la réorganisation des entreprises, on parle du futur du travail, euh, il y a une vraie réorganisation au sein des entreprises pour attirer les meilleurs freelances euh, les fidéliser aussi parce que c'est une forme de ressources humaines à, à construire, c'est-à-dire euh, quand une entreprise travaille avec des indépendants et que ça marche bien, elle a tout intérêt aussi à les fidéliser, c'est-à-dire à, à installer une relation, ouais, une, euh, créer une vraie durable. relation, ouais, une vraie relation euh, qui n'est pas une relation employeur-employé, ouais. euh, qui est une relation prestataire-client euh, à construire, à définir avec aussi un, un nouvel ensemble de valeurs, un, un fonctionnement. Euh, administratif, euh, juridique financier, euh, humain voilà euh, donc ça, tout ça c'est le côté positif et je suis très content aussi de voir qu'il y a plein de choses qui se passent euh, depuis, euh, depuis qu'on a lancé Soto enfin quand on a lancé Soto il y avait quasiment rien qui n'existait pour les free et en un an il y a tout un tas d'initiatives qui permettent d'organiser, de structurer ce marché euh, avec des produits très concrets euh, et puis aussi des communautés, et puis des, des, des réseaux des nouvelles façons de travailler entre freelance et entre freelance entreprise donc voilà, ça c'est génial, il se passe plein de trucs et c'est signe déjà que c'est plutôt sain, hein, c'est-à-dire que le marché réagit très vite et se structure très rapidement parce qu'on a besoin de structure pour euh, fonctionner euh, et puis après il y a d'autres acteurs d'autres sortes d'acteurs qui font pas forcément du bien euh, au freelance il y, a, il y a, je pense notamment, il y a pas mal de plateformes hein, qui ubérisent euh, le, le, le freelancing euh, et, euh, et qui du coup euh, par des systèmes d'enchères inversées font baisser le niveau de qualité font baisser les prix font baisser enfin mettre euh, les freelances dans une situation euh, précaire euh, naturellement hein, euh, alors les, les plateformes c'est très bien ça permet de trouver euh, des missions parfois ça permet de connecter les gens mais il y a aussi ce, ce mauvais côté c'est vraiment le risque dans lequel enfin le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est l'ubérisation euh, au sens précarisation des indépendants euh, où là euh, on est dans une autre forme de de travail et sûrement de contrat à un moment qu'il va falloir créer hmm.
0: d'accord ouais c'est vrai que a... um, c'est pas les plateformes c'est pas quelque chose que je connais très bien mais D'après ce qu'on voit entre Deliveroo et Uber, il y a pas mal de. Alors il y a les plateformes de type Deliveroo
1: et Uber, ouais, mais alors ça c'est pour enfin, moi pas, pas du tout des freelances. Oui oui, je, ouais. je faisais une comparaison par rapport à
0: l'idée de précarisation où on voit ce que ça donne avec les gens de Deliveroo et Uber qui sont souvent en grève ces derniers temps.
1: Alors ça d'accord, mais alors c'est même pas deux dont je parlais parce que pour moi je les considère pas du tout comme des freelances et je, je pense qu'il y a un vrai contrat, une forme de contrat ou de deal à trouver et, et à installer de ce côté-là. Non, moi, je parle vraiment des, des plateformes qui s'adressent aux freelances et qui proposent des missions, des, des sortes de job boards mm -hmm. pour freelances ou des plateformes où les freelances ont des profils et les, les clients viennent les chercher. Ouais. Euh, C'est des modèles qui marchent bien euh, économiquement, euh, qui permettent de connecter hein, l'offre et la demande. Donc, Théorie, ça devrait bien marcher. Dans la réalité, on voit beaucoup de freelances qui en reviennent et qui disent Oui, mais euh, je ne me trouve qu'avec des juniors, ou alors on me met en, en, en concurrence avec 50 autres freelances. Euh, donc je suis obligé de baisser mes prix. Ouais, donc je obligé, ça tire voilà. vers le bas. Ça tire vers le bas, et, euh, et ce n'est pas bon, je pense, ni pour les clients qui finalement euh, ne trouvent pas le bon prestat, euh, tout le temps en tout cas, et le freelance qui n'arrive pas, du coup, à assurer une activité pérenne et à installer le work style et puis la vie euh, qu'il a okay. envie. Voilà, et puis c'est un peu contre notre approche de faire venir les clients, enfin je disais tout à l'heure faire sonner le téléphone, faire venir les clients, la recommandation, tout ça, c'est pas du tout la même approche. Ouais, c'est là tu es plus passif qu'actif en fait. Oui, c'est pas, pas du tout... Euh, euh, ça passe pas par l'humain, ça passe pas par la connaissance. Enfin, même pour les entreprises, hein, si, si le, le réseau, ça marche bien pour les freelances, c'est qu'une entreprise à qui on recommande quelqu'un, un freelance, ouais, ça elle marche sait, de a priori de, de voilà, deux côtés, hein. que c'est... Euh, que c'est quelqu'un qu'on lui a recommandé, donc il est plus intéressant. Hein, comme, comme quand on recrute, hein, une entreprise qui recrute, elle peut prendre des profils, euh, piocher les profils sur Internet et il faut trier. Et on ne sait pas trop sur qui on tombe, et c'est très intéressant, mais c'est un système particulier. Et puis faire appel à la, la cooptation, enfin demander à ses employés, aux gens qu'on connaît, s'ils connaissent quelqu'un qui... Bon, pour les freelances c'est pareil. Et en tant que freelance, c'est évidemment mieux quand on nous appelle en disant euh, « c'est un tel qui, me qui te recommande à moi ». La vente est quasiment faite. Humainement, euh, le contact n'est pas le même. Euh, voilà, c'est un niveau de qualité de relation et de travail qui n'est pas le même. Ouais, je suis d'accord. avec <rire> ce que tu es eh ben euh, content qu'on s'entende là-dessus
0: <rire> ouais. Tu parlais aussi de, du marché qui accélère en France, en tout cas sur euh, pour les freelances. Il ouais. euh, y a beaucoup de communautés qui se créent des événements, euh, de la reconnaissance aussi du statut. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on va comparer avec euh, les US, pour, être <rire> pour changer un peu des clichés, mais euh, on a souvent tendance à être en retard, je trouve, en France, sur, euh, euh, sur ce qui se fait aux états unis Et là, j'ai l'impression qu'on euh, est en retard, mais ça va beaucoup plus vite qu'avant, à combler notre retard. Euh, ça, ça va super vite, en fait, en, en quelques années, on a, bah, on a quasiment euh, à peu près les mêmes structures et infrastructures euh, en France qu'aux US. Euh, donc ça c'est cool, par contre tu parlais euh, aussi, enfin euh, on en parlait tout à l'heure du fait qu'il bah, y, y a aussi beaucoup de gens euh, qui viennent dans ces événements qui viennent assister, euh, qui s'inscrivent dans des communautés et, et qui finalement euh, bah, viennent chercher des infos mais passent passe rarement à l'action en fait, et qu'il y, y a une espèce de, de, de typologie de personnes qui, qui attendent beaucoup de ces choses là et qui finalement se, se lancent jamais parce qu'ils bah, ont besoin de quelqu'un pour les prendre enfin ils attendent que ouais. quelqu'un vienne les prendre par la main il y,
1: y a je pense un vrai besoin de professionnalisation des freelances en fait euh, c'est aussi euh, dans cette euh, vision qu'on a lancé le bootcamp euh, professionnalisation pas du tout en termes de métier, de technique mais mm -hmm. professionnalisation en termes de business euh, et euh, quand on est freelance et qu'on réussit, généralement c'est qu'on se considère comme un entrepreneur d'une certaine façon, comme un businessman. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de freelances qui se lancent ou qui hésitent à se lancer et qui n'arrivent pas à sortir de cette logique salariale ou cette logique de consommateur euh, pour entrer dans la logique business. Et quand on est dans une logique business, on comprend euh, naturellement que euh, les choses ont une valeur et que c'est intéressant de rentrer dans des modèles freemium ou dans des modèles de gratuité pour ce que ça vaut c'est-à-dire pour ce qu'on peut récupérer assister à des conférences, des événements entendre discuter avec des gens table ronde, c'est très intéressant euh, mais ça suffit pas évidemment euh, ça tous les entrepreneurs le diront hein. euh, parcourir les conférences c'est hyper intéressant et puis derrière on euh, s'associe on monte des projets, on achète des solutions on, on se dirige vers des produits professionnels mm -hmm. euh, voilà et c'est vrai qu'on rencontre quand même pas mal de freelance qui ont du mal à, à rentrer dans cette logique-là euh, qu'on croise un peu partout à droite à gauche dans les mêmes événements euh, qui posent des questions différentes à chaque fois en pensant pouvoir réussir à monter tout leur business que par euh, les infos euh, gratuites peut-être chopées à droite à gauche je sais pas et, euh, et qui ouais peut-être ont plus de mal à, à sortir de cette logique euh, particulier consommateur, salarié voilà, il faut vraiment réussir à sortir de là pour entrer dans une logique de businessman qui monte un, une entreprise euh, un acteur, peu particulière hein ouais, acteur je monte une entreprise où je suis seul, mais c'est une entreprise. Donc, il faut des solutions pro, il faut des outils pro. Faut... Voilà. À un moment, tu besoin avoir toutes les informations et
0: avoir posé toutes les questions. Si tu n'agis si pas et que tu ne les mets pas en place, non. ça ouais, ne marche pas. Quoi.
1: Et, euh, et puis, ça restera de l'amateurisme. en fait. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a, y a des très bons techniciens, enfin, des gens qui sont très bons dans leur boulot et qui ne sont pas très bons dans le business et qui échouent à cause de ça. Euh, oui. en tout cas c'est vraiment ce qu'on essaye nous, de nous transmettre c'est vraiment la professionnalisation de, de la dimension business il euh, y a d'ailleurs le contraire aussi il hein. y, y a des gens qui sont très très bons dans le business qui sont moins bons dans leur métier ou qui sont pas les meilleurs mais qui réussissent ouais. très très bien mais ça ça marche aussi dans l'entreprise hein. on le sait c'est pas forcément les meilleurs qui ont les promotions enfin, très politique euh, ouais, ouais. Ouais, c'est moins politique quand es free mais c'est un bon parallèle ouais.
0: donc c'est intéressant parce qu'il y a un peu on va dire il y a un peu des, de de monde dans le freelance, il y a, enfin personnel, pour chaque freelance, il y a le monde de vraiment ce que tu sais faire, ta compétence et la, à quel point es bon. Et aussi savoir se vendre, euh, savoir se mettre en avant, négocier.
1: Alors, il y a savoir se vendre, se mettre en avant, négocier. Tout le côté business. Le, tout le côté business. Alors, ça va aussi par la, la fiscalité dont on parlait tout à l'heure, mais l'approche voilà. aussi globale, avoir une vision. On va pas de vision tout à l'heure, on parlait de work style, mais c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu veux euh, c'est la question que se pose n'importe quel chef d'entreprise pour son entreprise, sa marque, oui. sa vision d'entreprise c'est quoi, bon bah quand on est indépendant c'est une vision, un peu, le mot est un peu de loin, enfin déconnecté mais qu'est-ce que tu veux en fait, tu vas où tu veux quoi, tu veux que ça ressemble à quoi c'est la vision de son entreprise euh, et puis derrière voilà, le marketing, la communication la fiscalité, euh, la négociation ouais. le, la recherche de clients, la gestion l'organisation, tout ça adapté au freelancing, puisque ouais. ça marche pas comme une entreprise traditionnelle euh, adapté au freelancing, mais voilà, ça c'est la deuxième catégorie, hein, c'est les freelances pro, euh, ou qui sont dans une logique pro, une logique business, et après c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de freelances, euh, le mot ça fait un peu vulgaire, dit comme ça, enfin ça fait un peu péjoratif, mais euh, plus amateur, mm -hmm. euh, voilà, c'est ceux dont je parlais tout à l'heure, qui soit ont pas compris, soit savent pas comment faire, soit euh, n'ont pas encore euh, vu le truc, mais euh, qui ont du mal à sortir, enfin rentrer dans cette logique business. Okay. Généralement, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de secret, hein, généralement, ceux qui sont dans la logique business gagnent beaucoup plus d'argent euh, que ceux qui sont euh, de l'autre côté. Ouais. Et puis, ça fait des moyennes quand on regarde les, les, les salaires des, auto des, des, des freelances euh, ça mélange ceux des auto-entrepreneurs. Ouais, J'ai fait un lapsus. Ouais, je... ouais, oui. Parce que souvent, ils sont aussi auto-entrepreneurs c'est oui. cette catégorie. Donc, ça fait un mélange et ça fait un, un, un salaire moyen, enfin des revenus moyens qui ne ressemblent pas à grand-chose, qui en fait, ne qu sont pas très révélateurs. Euh, parce qu'en fait, il y, y a souvent un écart type qui est très grand euh, entre celui qui est auto-entrepreneur euh, qui gagne donc de fait moins de 2000 euros par mois mm -hmm. euh, une fois les charges payées euh, sur l'année euh, en, en et puis il y a les autres qui souvent sont au-dessus des 5 6000 euros donc voilà, on va arriver à une moyenne à à peu près 1500, je crois que c'est le, le, les revenus moyens des indépendants en France, ça veut absolument rien dire d'ailleurs les freelances euh, ça veut rien dire non plus hein. freelance n'existe pas en fait hein. en tout cas on n'a pas de stats hein. on n'a pas de stats qui vraiment précise qui permet de dire que les freelances déjà avoir une vraie définition ce serait bien un jour hein, euh, légal ou en tout cas reconnue par tous je sais pas et, et qui permet de savoir qui est dedans qui est pas dedans et voilà avec des vrais chiffres aujourd'hui on a des chiffres mais qu'il faut un peu euh, cuisiner parce que euh, tout est mélangé et on sait pas trop ok j'avais l'impression que tu disais que euh, euh,
0: donc un peu dans les deux mondes donc tes compétences et, et la façon enfin et le business pur que ouais. c'était plus intéressant, enfin tu sais c'est pas forcément les meilleurs qui réussissent alors c'était en plus ouais. en entreprise, mais est-ce que tu as, as l'impression qu'il vaut mieux être capable de se vendre que d'être bon euh, dans ce
1: que tu fais euh, Mieux je sais pas, enfin là je sais pas lequel est, mieux ce que ouais. je sais c'est que si t'es pas bon dans le business, de toute façon tu peux être très bon dans ton métier, ça ne servira pas à grand chose. C'est compliqué de se lancer euh, en freelance si tu si pas capable de maîtriser ce que business en fait. C'est en vraies tout cas, compétences. de comprendre, voilà, ou en tout cas de comprendre que c'est un vrai euh, impératif. Ouais. Euh, voilà, c'est un impératif, et plutôt tu le fais, bah plutôt tu fais décoller ton affaire, plutôt tu la pérennises, plutôt tu te sécurises en fait, parce que c'est une question de sécurité. Celui qui n'a pas sécurisé, qui se considère comme un salarié euh, intérimaire ou euh, temporaire, euh, il va avoir des périodes de creux, okay. obligatoirement. Les périodes de creux, c'est hyper dangereux et ça peut cracher euh, un business comme une entreprise, une grande entreprise qui a un problème de trésorerie à un moment donné, ça peut tout faire foirer même si elle était prometteuse. Bon, quand on est indépendant ne pas être ne pas client pendant deux semaines un mois, deux mois, trois mois ça peut être largement suffisant pour mettre la clé sous la porte et repartir, alors que le maître peut être très bon dans son métier. Bon euh, alors dire que le business a suffi, euh, non, parce qu'il faut qu'on soit bon il hein, faut, faut livrer des trucs de qualité, c'est quand même mieux mais en tout cas ouais, si t'es déjà bon dans le business, ou si t'as compris cette logique business il fallait développer, travailler, il y a tu vas a priori beaucoup mieux t'en sortir que l'autre.
0: Ouais ouais, c'était bien sûr une fois que tu as vendu tu vendu un c'est complémentaire, il faut les deux, il faut être capable les deux, ce qui est
1: sûr c'est que s'il n'y a pas le business, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose de plus quoi. Enfin, ça va pas durer très longtemps ou ça va être les montagnes russes en termes de d'adrénaline parce que période creuse, période pleine. Je sais plus comment faire, ça marche pas, ça marche, voilà.
0: Ouais, très denteci quoi.
1: Ouais, alors que le business permet de sécuriser quoi, on installe des vraies une vraie stratégie et puis sécurise Ok, ah,
0: c'est vrai que parfois tu rencontres des, des personnes hyper talentueuses ouais. et qui t'expliquent qu'elles ont très peu de clients, euh,
1: voire pas du tout, et parfois je suis super mal à l'aise parce que je me, je me demande comment c'est possible. Quoi. Écoute, je vais faire un parallèle que j'aime bien faire avec un chiffre faux parce que je me rappelle jamais de ce chiffre, <rire> mais euh, <rire> okay. c'est à peu près de cet ordre-là. Je crois qu'il y a 1200 euh, marques de jus d'orange chaque... chaque année qui sortent en France. Euh, et quand on va au supermarché, n'importe lequel, on en voit 4, 5, 6, peut-être 7, allez on va dire 10. Uh, Andros uh, uh, Tropicana Bon voilà uh, Est-ce que uh, Les marques qu'on voit Dans le supermarché C'est les meilleurs Jus d'orange uh, Du monde Non uh, Ou peut-être pas en tout cas C'est pas pour ça Qu'ils sont là S'ils sont là C'est parce qu'ils sont gérés Niveau business uh, D'une main de maître Et ouais. que ceux Qui n'ont pas réussi à tenir à être là C'est-à-dire les uh, 1180 autres mmh. voilà. uh, C'est pas que le jus d'orange N'était pas bon euh, c'est qu'ils n'ont pas réussi à négocier les deals avec la grande distrib c'est qu'ils n'ont pas réussi à euh, trouver la bonne stratégie de prix, leur marché, leur cible, etc. C'est exactement pareil pour les freelances. Il y a 600 nouveaux freelances chaque jour en France, euh, par jour. Et évidemment, du coup, euh, je ne fais pas de multiplication de tête, mais c'est encore plus que le nombre de marques de jus d'orange. Euh, et qui reste, bah, c'est les meilleurs euh, businessmen en fait, ce n'est pas les meilleurs dans leur métier. Ah et ça c'est vraiment une logique à intégrer et, et voilà en tout cas nous on milite chez Soto pour ça on a créé des outils aussi mais on milite dans le discours voilà là je le dis, euh, j'insiste là dessus parce que vraiment euh, d'expérience c'est ce qu'on a vu enfin, autour de moi pendant 10 ans de freelancing, on a vu euh, moi et les autres chez Soto, plein de, de très bons dans leur métier ne pas y arriver mmh. et d'autres moins bons et, et cartonner euh, parce qu'ils avaient euh, très bien intégré cette logique business, d'ailleurs mmh. ceux qui ont cartonné euh, font partie de on les a intégrés enfin, on a bossé avec eux voilà, sur cette méthode on a essayé ensemble de construire, okay, euh, ouais, d'identifier ces points ouais
0: il y a, y a quelques années j'étais me... un peu suspicieux de tout ça parce que tu... la barrière à l'entrée elle est quasiment nulle quoi. Tu... du ouais. jour au lendemain, enfin il y en a, a 600 a par jour, jour des freelances en fait. donc euh, tout le monde peut se décréter freelance ouais. du jour au lendemain et dire ah, je suis consultant ou, ou je vais t'aider et il un... y a quelques années je me disais ok ouais, ce mec là il est hyper bien payé alors qu'en fait juste il a dit je suis consultant et il a, créé son enfin, il a créé son statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Et en fait, maintenant, je comprends que bah, ouais, ce mec-là, il est bon, en fait. Parce que c'est hyper compliqué de trouver des clients quand tu, quand tu te lances du jour au lendemain. Enfin, ce n'est pas hyper compliqué, mais, mais de tenir sur la durée, en fait. La barrière à l'entrée est très faible. Tout le monde peut devenir freelance. Et par contre, dans, dans un jour. an, sur les 600 par jour là, qui se sont ouais. lancés, il y en a combien qui seront encore ouais. euh, free quoi.
1: Alors, je ne sais pas. D'abord, parce que ce chiffre de 600, euh, il est faux aussi. Enfin, il est, faux. Ouais. Il est, il est officiel, mais en fait... C'est le nombre d'entrepreneurs de, individuels, alors auto-entrepreneurs, EURL et EUI. Ouais. Mais en fait, on peut être freelance et être en SARL. Et, aussi, euh, ouais. Et ouais et Ou pourtant, salarié et lancer son auto-entrepreneur. Voilà, ouais. et on peut aussi être fleuriste et être euh, okay, entreprise ouais. individuelle et on va rentrer dans cette stat. Pourtant, on n'est pas freelance. Mais bon. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce chiffre, il est à peu près deux fois plus élevé qu'il y a huit ans. Donc, ça montre quand même la progression effectivement je sais pas combien fermeront mais beaucoup sûrement la plupart euh, et, euh, et oui euh, euh, voilà euh, comprendre cette logique c'est ça quoi l'expérience c'est vrai tu disais voilà, euh, celui qui reste des années a priori c'est signe qu'il a réussi à ouais. faire des choses et c'est signe de, de quelqu'un qui n'est pas forcément amateur en tout cas qui a réussi donc ouais ça peut être un paramètre après c'est vrai qu'avec ces communautés qui se lancent nous on essaye chez Soto de, de valoriser ça et on n'est pas les seuls mais euh, euh, quand on recommande quelqu'un qu'on connaît, et nous on connaît les gens de la communauté plus que les autres, euh, on sait qu'a priori il a compris cette logique. Mm -hmm. Donc euh, on peut euh, le recommander à un client parce que euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui se professionnalise, qui n'est pas dans l'amateurisme le, dans, le, dans, dans son métier. C'est aussi okay. à ça que ça sert en hein, structure à marché. C'est à un moment donné d'avoir un peu comme des labels euh, euh, qui viennent euh, certifier, voilà, labelliser, euh, pas la, 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 la technique, pas le métier mais en tout cas l'approche on sait que c'est quelqu'un si on l'envoie chez Soto quelqu'un qui voilà, va faire des prix qui correspondent au prix du marché euh, qui sont justifiés euh, sait négocier hein, parce que savoir négocier c'est pas euh, c'est signe de professionnalisme hein. quelqu'un ouais. qui négocie pas ton devis d'ailleurs nous on le dit souvent ça quelqu'un qui ne négocie pas ton devis c'est pas du tout une bonne nouvelle ça c'est ils sont très contents les freelances qui nous disent ah non moi j'ai envoyé mon devis il a dit ok c'est génial <rire> non mais c'est une mauvaise nouvelle en fait ça veut dire que a priori il s'attendait à payer plus cher sinon il aurait négocié <rire> Ou que c'est pas un super businessman non plus en face parce qu'il sait pas qu'en fait tout se négocie. Donc euh, c'est pas une bonne nouvelle généralement qu'on négocie pas. Ben, il y a très ouais. peu de chances que le prix soit exactement ce qu'ils s'attend à payer. Ouais. Puis même si c'est le cas, il aurait pu essayer de négocier. S'il l'a pas fait, c'est que c'est toi qui a, a foiré quelque chose. À chaque fois que je, à chaque fois que j'ai un entretien et que,
0: que j'annonce mon prix et que le, le gars me regarde et dit ok. Ah. Je deviens taré parce que je, je me dis ah, J'aurais pu multiplier par deux ces chiffres
1: quoi. Alors ça veut dire ouais par deux Je sais pas mais ça aurait pu, ça aurait pu dire Qu'il euh, il voyait plus de valeur dans ton produit ouais, ça, Que enfin, le chiffre que tu as mis à côté Bon donc c'est dommage de passer à côté de cette opportunité Ça veut dire aussi que S'il voyait plus de valeur bah, du coup il va en voir moins Dans le travail que tu fournis Donc c'est difficile de, de, de vendre le truc euh, Ou alors ça peut vouloir dire aussi Nous on a, on a, on a 33 règles d'or chez Soto Il ouais. y en a une qui dit ne joue jamais avec celui qui ne respecte pas les règles du jeu. Et une des règles du jeu, c'est de négocier. Quand on achète, c'est le business, euh, on, voilà, les bons savent qu'il faut essayer. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on réussit, mais c'est le jeu. Et donc, si toi, en tant que vendeur, en tant que prestataire, tu connais ces règles, tu sais déjà que c'est normal et puis tu sais jouer le jeu de la négo. C'est-à-dire, tu sais comment mener ouais. une situation de négo. Bon. Euh, donc, quelqu'un qui négocie pas, effectivement, ça peut vouloir dire qu'il s'attend à payer plus cher, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il ne connaît pas bien les règles du business et ça, ça peut être un peu dangereux parce que s'il connaît pas les règles du business, bon, je sais pas comment ça peut se passer après, ça peut être un indice. Oui, c'est vrai que ça, ça arrive parfois où tu, en sortant de, du
0: rendez-vous, il y a deux, trois petites intuitions qui disent tiens, il y a quelque chose qui me fait douter. Ouais. Et souvent, quand tu quand as ces intuitions-là, elles s'avèrent elles, paraître vraies et, oui. vrai Mais... et c'est t'entames une relation délicate avec un client
1: bah ben voilà mais cette intuition dont tu parles euh, toi tu connais l'aspect le, 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 business euh, c'est ça en fait c'est euh, repérer des indices chez l'autre qui fait dire mais là il y a un truc qui ouais, n'est hein. pas très pro ou je, bon tu mets peut-être pas les mots dessus mais c'est ça en fait Et euh, alors après il y a négo et négo hein, le mec qui divise ton prix par 10, euh, qui lâche pas euh, ouais, qui ouais. te fait souffrir, bon je sais pas si c'est un bon businessman enfin hein. ouais. euh, je sais pas si la relation va être euh, agréable derrière mais quelqu'un ben, qui ça. essaye parce que ça s'essaye on ne peut pas lui reprocher. Alors, après, qui réussit, comment on mène le truc, c'est une autre affaire. Mais il essaye. Quelqu'un qui n'essaye pas, qui dit oui très facilement, euh, c'est même très dangereux. Parce qu'il dit oui à tout, il ne regarde pas, il ne sait hein. pas comment ça va se passer derrière, qu'est-ce qu'il s'attend en fait, qu'est-ce mm. qu'il a cru. Euh, Quelqu'un qui ne signe pas un devis, c'est de la même façon. Mais oui, non, mais c'est bon, on est d'accord, j'ai dit oui, voilà. Ouais. Euh, très dangereux. Il n'y a aucun euh, businessman loyal qui connaît les règles dans les grandes entreprises qui passe en deal sans signer le papier. Bon bah quand on est freelance c'est pareil On a vu que c'est une entreprise Donc si vous signez pas les papiers Bah on sait pas Connaître les règles c'est savoir les appliquer Mais c'est aussi surtout même Savoir les reconnaître chez l'autre Et du coup mettre en place des relations avec ses clients Agréables, sereines, loyales Viables C'est pas du tout le même jeu après qu'on joue
0: C'est important en fait Pour revenir un peu sur la négo et le prix J'ai l'impression que c'est assez critique chez les freelance Très très critique et en fait ouais, c'est savoir négocier Mais c'est aussi comprendre que tu vas t'engager dans une relation à long terme avec quelqu'un Donc il n'y a pas vraiment de gagnant-perdant Parce que s'il y en a un qui se sent perdant dans la négo bah Derrière la relation elle va être très compliquée à engager quoi.
1: Ouais alors exactement Il y, y, y a des gens qui se pensent bons négociateurs Parce qu'ils ont réussi à vendre cher Et ouais. ne pas baisser d'un centime Mais en fait si ton client en face il se sent lésé C'est ça euh, Non c'est pas, pas une négociation réussie effectivement je ne crois pas non plus qu'il y ait de gagnants et de perdants dans une ego une bonne négo. Je pense qu'il y a des négos réussis et des négos ratés, quelle que soit l'issue. Un ouais, ego réussi, c'est une négo où tous les deux sont contents. Le prestat est content d'avoir vendu sa prestation au prix euh, fixé et le client est content de l'acheter à ce prix-là. Ça, c'est une ego réussie, quelle que soit euh, euh, la façon dont ça soit amené, est-ce qu'on a baissé le prix ou pas. Enfin voilà, Si les deux sont contents, c'est réussi. Si on a un des deux qui n'est pas content, c'est foiré. Ouais, ça, ça
0: me rappelle, ça me re revient quelques années en arrière quand j'étais euh, encore étudiant et qu'on avait eu un cours de
1: négo, start un des cours préférés d'ailleurs. Alors voilà, bah, nous on a adapté les techniques de négo ouais. à la situation des freelances qui, sont, euh, qui est très précise, qui est très particulière. Est pas, on négocie pas de la même façon, généralement c'est plutôt informel les relations avec les freelances généralement on est ouais. très pressé, euh, les clients euh, ont une demande urgente, donc la négo elle est, elle est, elle est, elle est courte. Euh, voilà, donc on a vraiment voilà construit dans notre méthode des outils pour la négo des freelances, souvent du coup pour réagir voilà, au niveau est... des clients, ouais.
0: qui est particulière. Ouais. Je sais que je me rappelle de notre preuve de négo, un américain. un ouais. C'est très, c'est ouais, très bon. Mais c'est ouais, ils sont ils sont pas mauvais là-dessus. Et, et il nous avait dit bah, pour être, en fait, enfin, pour apprendre à négocier, il faut négocier en permanence. Et il nous avait dit moi je négocie tout, de ma baguette de pain à l'achat de ma de ma télé. Et c'était ouais. assez incroyable, parce qu'il nous a dit, à chaque fois, j'arrive à avoir un prix sur tout, quoi. Ouais, alors et du coup, il nous avait conseillé chose, de faire ouais. ça. Ouais. Et moi, quand je me pointais à la boulangerie et que je demandais un sandwich, et que je fais, ouais, je peux l'avoir à moins d'un euro. Parfois, on me regardait... Parfois, enfin, limite, on me mettait à la porte, quoi. Mais, mais ça arrive, en fait. Parfois, euh, je sais qu'au Starbucks, par exemple, tu... Quasiment, ça tout, peut, le ça temps, peut quasiment tout le, le temps. Négocier. Quasiment tout le temps. Tu peux, tu demandes, tu demandes ton café à moitié prix et, et si, si tu fais un beau sourire, ils vont te le faire à moitié prix. Ouais, Alors, bah, une crois. fois sur deux au Starbucks, il... enfin je le fais plus parce que voilà, mais c'était juste pour m'entraîner et c'est assez incroyable de voir
1: que surtout on peut négocier en fait. En tout cas, en tout cas, savoir qu'un euh, client qui négocie, c'est une bonne nouvelle finalement. Ouais. Euh, c'est signe que le mec est professionnel. Après, ça dépend comment c'est fait évidemment hein, et comment comment c'est mené, mais euh, c'est plus une bonne nouvelle que le client qui ne négocie pas. Ouais. Euh, et qui s'engage peut-être à l'aveugle ou qui s'engage à un prix euh, largement inférieur de ce qu'il s'attend à payer ou, bah, le plus dangereux c'est celui qui s'engage à l'aveugle hein, qui dit oui 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 et qui après euh, voilà, n'est pas content de ce qu'il a ou trouve ça trop cher ou renégocie en cours de route ou à la fin ça aussi c'est signe de mmh. manque de professionnalisme une fois que le prix a été négocié, que la mission est faite et que le mec revient sur le prix bon c'est euh, le moment où il faut vérifier que votre devis a été signé en fait mais c'est trop tard généralement
0: ouais ok Ok, bah, est-ce que, est que tu voudrais ajouter quelque chose, un conseil un, quelque, enfin, quelque chose que tu as lu, qui t'a inspiré récemment, que tu as vu ou, ou, Je te prends un peu au dépourvu là. Non, mais coup, mais, euh, du coup, j'ai quelque lu, quelque quelque chose chose que
1: ouais. lu quelque chose d'hier d'intéressant et qui est très lié à ce qu'on vient de se dire. Que ah le jour, euh, alors comment se le formuler Le nombre de euh, jours euh, de retard moyen sur le paiement des factures en France c'est 11 c'est-à-dire qu'en moyenne ah. les clients mettent, okay. payent leur facture avec 11 jours de retard en France euh, alors c'est intéressant de le savoir euh, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en servir comme un argument vers ses clients ou que les clients doivent s'en servir pour payer avec 11 jours de retard mais finalement ce n'est pas tant que ça moi j'aurais dit plus instinctivement okay. euh, parce expérience. que soit on est très réglo et on est tout le temps à l'heure euh, soit on est en retard et on est très en retard bon a priori ça fait une moyenne de 11 jours ah, ça c'est ah. ce, j'ai lu ça hier voilà Ok. Mais si on doit rester sur un mot de la fin, on tend à rester sur un mot de la fin un peu euh, un peu plus positif peut-être.
2: Ça peut être ce retard. que
1: tu veux, ça peut être euh, je sais pas, ouais. pas forcément lié à ce qu'on vient de dire. Euh... Non, mais on va parler de nomadisme. Enfin moi je, vais, ouais. je, vais, je okay, nomadisme. Euh, bah du coup on voit pas trop. Hein. On voit pas trop. C'est un podcast. Mais toi tu peux le voir. Enfin je suis un peu bronzé. <rire> ouais. J'ai je... passé là quelques semaines en mode nomade justement. Enfin je travaillais cool. euh, au soleil. Euh, je suis pas je suis pas nomade tout le temps. Euh, mais je suis assez euh, nomade de temps en temps j'aime bien, euh, bien aller travailler ailleurs et m'organiser pour euh, géographiquement pour faire ce que je veux, d'où je veux et il euh, y a pas mal de gens chez Auto qui sont qui sont nomades et euh, mm -hmm. c'est intéressant parce que euh, ouais tout le monde travaille un peu différemment euh, en nomade, parce que je travaille toute la journée que le matin, à des heures décalées, à des heures de bureau euh, ouais. quel outil le wifi à l'étranger, le téléphone, voilà, c'est pas mal de, de questions. Et c'est vrai que dans une communauté, quand on peut en discuter, se donner des tips, c'est cool. et euh, bah voilà, Là, j'ai eu l'occasion de tester et c'était vraiment bien. Ok. C'est quelque chose que tu n'avais que pas l'habitude de faire De temps en temps, ouais. c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire. Euh, moi, j'ai fait tout le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure quand je me suis lancé. Euh, je ne l'ai pas intégré dans mes paramètres, mais parce qu'en fait, ce n'était pas une volonté. Donc aujourd'hui je, je m'en plains pas mais quand j'ai la possibilité je le fais et de toute façon je le ferai pas à temps plein. Enfin, c'est mm -hmm. pour ça que c'est pas dans mes paramètres, c'est que j'ai pas envie de travailler tout le temps depuis l'étranger mais quand je peux le faire ouais je le fais et euh, ça fait du bien. C'est inspirant, ça permet de voir d'autres choses, de se challenger, hein. on change le cadre, ouais. on change les outils, hein. on a plus que son ordi portable et euh, son téléphone. Et euh, ouais, non mais c'est bien. Top. Et du coup tu travailles
0: quand tu vas... Quand tu changes un peu de pays comme ça, ou de ville, tu travailles dans les... chez toi, dans les coworkings, dans les cafés
1: Les cafés, j'ai un moment où je suis très café, hein. même café. à Paris je suis très café okay. euh, Depuis toujours, j'étais café quand j'étais freelance, je suis café quand... depuis que j'ai lancé Soto euh, Je suis café à l'étranger, euh, je suis okay. café Ouais, Top. Bon, Avec un bon wifi si possible, avec une prise en terrasse si possible Ouais, il euh, faut faire attention à faut wifi, trouver, hein. ouais. Voilà. Mais euh, bon à Paris ça commence à être pas trop mal, on commence à avoir pas mal de lieux hein. Pas mal de lieux où on nous laisse bosser, où euh, c'est agréable, où il y a un bon Wi-Fi, où il y a des prises, où, et voilà. Euh, puis après, il y a des pays où c'est clairement déjà installé depuis longtemps, des pays où c'est plus compliqué, mais. Euh... Ouais. Ça devient jouable, ouais. Sans... Même en improvisant un peu, ça devient pas trop compliqué de, 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 de les trouver, ces cafés.
0: Ok. Ok, bah écoute, euh, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui dans merci ce café. À toi, Adrien. <rire> ouais,
1: on est dans un café, c'est vrai. Ouais.
0: Euh, ouais, c'était une super discussion. Ça fait, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu une discussion assez, euh, assez euh, technique, on va dire, sur un sujet euh, précis. D'habitude, c'est un peu plus inspirationnel, un peu plus spirituel, on va dire. Là, c'était intéressant parce que ça change de, des discussions euh, ouais. que j'ai d'habitude.
1: Alors... On, on, je vais dire le mot euh, qu'on dit tout le temps dis-le non, euh, non, bullshit <rire> en fait tu vois le ouais. côté lifestyle il y a plein de livres il y a plein de conférences il y a plein mm -hmm. de gens qui font rêver et il faut rêver c'est la première question qu'on pose c'est quoi ton rêve donc c'est vraiment important mais après c'est euh, cut de bullshit quoi c'est à un moment donné il faut du concret il faut des actions il faut un prix il faut une offre il ouais. faut des clients euh, il faut bosser euh, et ça ça peut pas être bullshit c'est technique c'est euh, voilà en groupe c'est enfin avec un, un rebond c'est toujours plus simple que quand on est seul euh, voilà no bullshit quoi, enfin en tout cas on a vraiment pensé le truc euh, comme ça ouais carrément, top
0: bah écoute, euh, ouais mais encore merci à toi et, et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout euh... N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Soto si vous voulez en savoir plus et pour trouver toutes les informations et les notes de ce podcast, vous pouvez retrouver sur lenomashop.fr. Some
2: nights I wake up out my sleep blasting, go get some water for my ass from my life fashion, go chase guns and cash and I'm action. Do I have to be king for action? Walker play a fame New York is still the same Queens stand, represent in Flush Rain Supreme. No It's a scheme just to overpower your team with cream. Man, you sensitive. How you let these cash it on your residents With fake robberies, who shot who with no evidence? I'm bringing it. Tired of niggas sitting back and seeing it. Escape through the life, penetrate streets to strike. No Representing from the lands with the guns and good smoke. Heavy <gasps> shine, popping the wines and cutthroats. Don't provoke or get your team smoke for broke, no joke. You just a boy, you not bad enough to compete. Your challenge us I'm busting off the guns with the salads. This is New York, New York, big city of dreams. Coming from Queens, where we don't get caught up in between with the nonsense. All these pussy niggas acting sex. Take it off your chest, bring it to the desert where I rest. Right. Southeast to west, watch the straight slugs do your best. Worldwide, worldwide, whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking. Worldwide, 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 whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking. This right. time is dead the whole situation. New York is with murderers guns and court cases bagging with razors Remy no chaser that be that wasteland flavor is major vibrating through the states like a page who's the one to blame when you get stuck for gold chains shooting close range half of these niggas died in the game right. it's a city thing blasting that cops by all means keeping real throughout Queens catching jokes for cream Woo. on the tap phone fucking with niggas as far from home GS is chrome making power moves like a bone Shit stone fucking with this nigga flush hoses Guaranteed the blow, puffin' on the trees to I go lay low low Canad's children for dope. That's how it go, based on criminal minds. Traces are hard to find To commit crime. Half of these niggas is dropping down. Here the time blowing your block just like a mine. Flush your design. Keep my neck flooded with shine. I'm out to get it. You feel something sweet, go get your E's and your peeps. And find your body parts on the streets, on the streets, on the streets. On the streets. Worldwide, 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 whenever beef is starting, keep your mind on please when the dogs start barking. Worldwide, worldwide, whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking. Worldwide, worldwide, whenever beef is starting, keep your mind on please when the dogs start barking. Worldwide, worldwide, whenever beef is starting, keep your mind on please when the dogs start barking.